0: con su podcast de fútbol americano favorito después de unas vacacioncitas de navidad y año nuevo pero pues tenemos la responsabilidad de estar aquí con ustedes para prepararlos para los playoffs y para traerles noticias que han dejado en shock al mundo del fútbol americano y al mundo del, del deporte en general Obviamente también vamos a discutir un poco de la semana 18 que nos dejó porque también tenían muchos de estos juegos repercusiones para qué equipos iban a pasar, qué equipos iban a quedar fuera y ciertas combinaciones que se tenían que dar. Entonces, aparte de estas noticias, les traemos... Los, el análisis de los juegos más importantes y también les vamos a dejar el calendario del Super Wildcard Weekend que empieza el sábado de esta semana.
1: Y bueno, empecemos con las noticias de la semana. Y bueno, el ala cerrada Sam Laporta de los Leones sufrió una hiperextensión de la rodilla y una contusión ósea en el juego contra los vikingos y es probable que se pierda el primer juego de playoffs que disputarán los leones como locales en contra de los rams.
0: Por otro lado tenemos también una lesión muy importante porque también es de un equipo que sí pasó a los playoffs y es que hablamos nuevamente de TJ Watt, quien tras pensar en lo peor finalmente se anunció que... Este linebacker tan importante para este equipo sufrió solo un esguince del medial grado 2, lo cual lo deja fuera un par de semanas. Aparentemente podría ser una semana. Y la verdad es que aquí les fue bien porque al principio pensaban que era un esguince grado 3, lo cual podría complicar su recuperación especialmente porque ya estamos en un momento en el que pierde, que en el que pierde se va a su casa.
1: Por los vaqueros, el corner Stephon Gilmore salió del juego en contra de Washington tras sufrir una lesión del hombro, aparentemente se le dislocó en el campo y salió del partido, no regresó, pero tras realizarle estudios parece que pues, no pasa de eso, que se lo hayan acomodado, no es grave y podrá participar en el juego del domingo en contra de Green Bay.
0: En el caso de las Águilas también sufrieron lesiones importantes, aunque todavía no se ha dado a conocer el estatus de los estos jugadores que son tan importantes para este equipo. Y es que hablamos del de wide receiver AJ Brown y el coreback Jalen Hurts. Ambos sufren lesiones, el primero de rodilla y el segundo de la mano en el último juego en contra de los Giants aparentemente les hicieron estudios y se determinó que ninguno tiene fracturas, rupturas y podrían jugar el lunes por la noche es lo que se espera porque las águilas no tuvieron un cierre de temporada bueno y bajo reservas de que no puedan entrenar bien porque si sí han estado un poco limitados en las prácticas todo parece indicar que van a estar en el campo
1: y los delfines estarán sin tres de sus linebackers, Jerome Baker Cameron Wood y Andrew Van Ginkel para la primera ronda de los playoffs debido a las lesiones que sufrieron recientemente. Lo peor del caso es que ninguno regresará para los playoffs, así es que la defensiva de los Delfines bastante diezmada para hacer frente a lo que se viene.
0: Y pasando a otro tipo de noticias, los Jets anunciaron oficialmente que Zach Wilson no estaría activo para el juego de la última semana de la temporada con miras a ponerlo disponible para un cambio para la siguiente temporada. Tristemente hemos visto lo último de Wilson en los Jets y la verdad es que es triste porque no es mal jugador. Lo han criticado mucho, incluyendo nosotros en este podcast. Pero recordemos que es un jugador que... Se fue muy alto en su draft, pero que llegaba con poca experiencia en el campo. Entonces, parecería que si le das tiempo, si le das una buena guía, como lo que podría haber sido esta temporada con Aaron Rodgers, tendría mejores resultados. Tal vez no sería uno de los mejores quarterbacks de la liga, pero podría dar resultados. no Y desafortunadamente los Jets no están dispuestos a averiguarlo. Y entonces tendremos que ver si algún otro equipo se anima a darle una segunda oportunidad.
1: Bueno, pasando a lo que normalmente es el Black Monday y pues todas estas vacantes que normalmente se dan para los coaches, pues tenemos una noticia bastante importante que pues no es precisamente un coach al que corrieron, sino que un coach que anuncia su retiro después de 14 temporadas al mando de los Seahawks en Seattle, Pete Carroll dejará de ser el head coach y pasará a una posición de consejero, pues en un movimiento que, que realmente sorprende, digo, la edad de... Pete Carroll ya es avanzada y, y obviamente era algo que se avecinaba, pero por los resultados del equipo y por la forma en la que se veía que Carroll estaba desarrollando su, su trabajo como coach, parecía que esto todavía estaba más adelante en un futuro, pero pues al final de cuentas tomó la decisión de anunciar esta pues un, un retiro a medias, no porque va a seguir obviamente en el equipo, pero ya no como head coach. Y pues es, es, un, es un shock. Él es el coach más ganador de la franquicia. Les dio su único Super Bowl cuando vencieron a los Broncos liderados por eh, Russell Wilson y aquella Legion of Boom todavía. Y bueno, pues ha, ha sido un, un shock, la verdad.
0: Sí, porque justo... Esto se anunció el miércoles. Y justo el lunes, en una entrevista de radio, él había dicho que estaba considerando y casi decidido a regresar para la temporada 2024, ¿no? Y dos días después salen estas declaraciones. Él dijo que había competido por ser el coach la siguiente temporada que había platicado con los jugadores después de haber sido eliminados de los playoffs y que todo se veía en calma. Aparentemente esto fue una decisión mutua, ¿no? O sea, están de acuerdo que lo mejor para el equipo era que cada quien se fuera por su lado. Él dice que no tiene nada que ver con su edad, que él todavía tiene mucha energía y además dejó abierta la puerta a que podría considerar coachar en algún otro lugar.
1: Y en otra noticia también que se dio el mismo día, el head coach de Alabama, Nick Saban, anunció que se retiraba también. Nick Saban es el coach de Alabama desde hace 24 años, desde el 2007, y deja una trayectoria ejemplar, completamente impresionante su récord, en el fútbol americano colegial, definitivamente e indudablemente el mejor coach en la historia del fútbol americano colegial con un récord de 201 ganados, 29 perdidos 11 de esas derrotas en sus primeras cuatro temporadas durante su mandato en Alabama sus equipos terminaron invictos en dos ocasiones, no perdieron más de dos partidos por temporada desde el 2008 en su segunda campaña. Terminaron siempre en el top 10. De hecho, este 2023 es el primer año en el que Alabama no fue ranqueado número uno en ningún momento de la temporada. Y, y pues bueno, también se retira con, con múltiples campeonatos. Si no me equivoco, son siete con Alabama y uno con LSU. Y, y la verdad es que es un, un coach con un historial tremendo que va a dejar un hueco inmenso, eh, unos zapatos bien grandes que llenar. La especulación sobre qué coach va a ser el que lo supla ya inicia. Él tiene un abanico de, de coaches que ha, con los que ha trabajado muy grande pero pues será difícil también encontrar al adecuado para llevar a Alabama a donde pretenden estar, ¿no? Y, y, y pues otro de los retos será convencer a todos estos muchachos que normalmente se comprometen a, a estar con las universidades pues pensando en el coach que, que los va a liderar y en este caso pues ya no estará Nick Seiban al frente de Alabama y esto genera incertidumbre y seguramente habrá movimiento en, entre los jugadores que se han transferido o que se han comprometido a llegar de high school a, a la Universidad de Alabama.
0: Como si no fueran suficiente estas dos noticias que nos habían dejado en shock, al día siguiente, o sea, hoy jueves, y hablando de otro coach que también llevaba 24 años con el equipo, se anunció que los Patriotas se separaban ya de su head coach, Bill Belichick. Ya se había hablado mucho de esto desde el principio de la temporada, porque recordemos que desde que salió Tom Brady de ahí no ha sido el mejor tiempo para este equipo, pero le, hab le habían tenido paciencia y... Pero sí, al principio de esta temporada se hablaba mucho de qué podía pasar cuando terminara la temporada de los Patriotas este año, porque no se veían como un equipo dominante o un equipo que pudiera llegar lejos. ¿no? Y eso fue exactamente lo que pasó. Y el resultado es que Robert Kraft dijo que es una industria de resultados y que por más que tuvieran a uno de los mejores, si no es que el mejor head coach en la historia de la NFL era momento de buscar un cambio.
1: Sí, la verdad es que también esta es una noticia que se veía venir, hemos platicado durante toda la temporada sobre este caso, el manejo del roster por parte de Belichick, que tiene además de ser el head coach, el rol de ser el gerente general del equipo, pues no ha sido muy exitoso en los últimos años, todavía cuando estaba Brady dentro del equipo, la verdad es que dejaba mucho que desear la construcción del equipo, eh, la forma en la que estaba armado el roster. Y esta es la parte que parece estar pues pasándole la factura a Bill Berichek más que su capacidad de coachar en el, dentro del campo. Digo, obviamente perder a un jugador como Tom Brady en los últimos cuatro años es un golpe fuerte para un equipo que ha tenido ese nivel de estabilidad durante tantos años, con un jugador que además de todo pues ha sido el mejor de la historia. Pero eso no me parece que opaque los logros que ha tenido Belichick durante su carrera como Head Coach de los Patriotas. ¿No? Son 24 años de éxitos, seis Lombardis, un dominio absoluto de la división este de la conferencia americana, eh, un, un lapso de tiempo en el que enfrentaron a corebacks como Peyton Manning en los Colts o los Broncos, a eh, Ben Roethlisberger en los Steelers cuando estaban ambos en su mejor momento y pues los patriotas realmente siempre tuvieron el, la ventaja, a pesar de que hubo grandes juegos que, que ganaron sus rivales, pues también la gran mayoría de los casos los ganaron los Patriotas y mucho de ese éxito se lo deben a Bill Belichick. El coach Bill Belichick no ha expresado su deseo de retirarse, entonces en teoría pues él está disponible para ser contratado por cualquier equipo, porque otra de las posibilidades que se planteó era que los Kraft, los dueños de los Patriotas, pues pidieran algo a cambio, ¿no? hicieran un cambio con algún equipo por los servicios de Bill Belichick, pero no fue el caso, le dieron la oportunidad, entre comillas, o sea, lo, lo corrieron, lo dejaron en libertad, para que él pudiera ser parte del de ciclo de contrataciones para las vacantes de coaches que hay en este año. entonces
0: Pero también es eso de darles oportunidad, pero también como dijeron, por ejemplo, los titanes, que también estaban, que hablaremos un poco más adelante con la continuación del Black Monday, pero ellos querían buscar un trade por su coach porque pues va a ser... Alguien que, que, que al que busquen varios equipos, pero que no querían dejar pasar la oportunidad de conseguir a alguien más al estar atados a esperar un trade, ¿no? Entonces también por eso los dejan ir. Entonces también puede ser por ahí la, la opción de, de los patriotas.
1: Pues sí, pero al final de cuentas yo creo que es una, es una forma de, de agradecer y de corresponder el buen paso que tuvieron con él durante tantos años, dándole la oportunidad de que pues, él busque contratarse con el equipo que mejor le convenga. Porque pues, al final de cuentas, si pasa un poco el ciclo y no consigues quien te, te dé a cambio lo que tú quieres, pues entonces, como bien dices, tanto los Patriotas podrían quedarse fuera de las opciones... Y también Belichick pues, podría terminar en un equipo que pues, no fuera lo que él quiere, ¿no? Entonces ahora él tiene la oportunidad de buscar, contratarse con el equipo que él considere es la mejor opción para lo que él está buscando, ¿no?
0: Y hablando de la mejor opción, ¿tú en qué equipo podrías ver a Belichick?
1: Creo yo que... El, el tema aquí es complicado porque, obviamente, Belichick querría tener el control completo de, del roster, ¿no? Y, como ya lo mencionamos, pues eso no le ha traído tan buenos resultados. Y, pues, es algo que, obviamente, los dueños de otros equipos van a evaluar. Aún así...
0: Pero hay equipos en el hoyo y hay equipos que están desesperados
1: sí, pero Belichick no se va a contratar con un equipo que esté en el hoyo ni desesperado o sea, definitivamente no creo que Belichick vaya a terminar siendo el head coach de Washington por ejemplo, que es un equipo que necesita mucha ayuda, no creo tampoco que sea el candidato correcto para Carolina Carolina no, no lo veo ahí porque es demasiado trabajo. Ya es un coach grande. Y al final de cuentas también Carolina, pues por el, por el momento está atado a Bryce Young. Y eso pues tal vez es algo que a él no le parece muy atractivo. Creo que algunas opciones que podrían ser interesantes, obviamente los Chargers, que son un equipo que tiene a un buen coreback y que en teoría está a unos pasos de, de, de dar un salto de calidad que es un coach de corte defensivo y la defensiva de los, de los Chargers está plagada de talento pero tiene demasiados huecos y pues tienen un Gran coreback con una muy mala línea ofensiva, pero pues, al final de cuentas los Patriotas tampoco nunca tuvieron una línea ofensiva de súper renombre. Entonces, si hay alguien que puede, podría, tal vez con, con el equipo como está ahorita, llevarlos a un, un, un nivel más allá, puede ser Belichick. ¿no? Otra opción serían los Halcones de Atlanta. Es un equipo que tiene mucho talento, pero no tienen un coreback. Entonces... Ahí el dilema, ¿no? O sea, necesitarían buscar a alguien porque no está fácil la, la situación. Reitero, Belichick no es la mente maestra ofensiva y entonces tener a un coreback, por ejemplo, del corte de Russell Wilson que tiene características diferentes, se antoja complicado en el caso de que el llegar a Atlanta, pues la opción de, de contratar un coreback veterano como Russell Wilson, que también se especula quedará fuera de Denver, pues no es opción, entonces habría que pensar en un coreback veterano que sea un coreback eh, tradicional y de esos pues ya no hay tantos. no Entonces se antoja un poco complicada la opción de Atlanta. Yo creo que, que las opciones reales, por, por varias opciones son eh, los Chargers y los Raiders, pero sabrá que ver, ¿no?
0: Entiendo perfectamente lo que dices, pero te voy a dar el otro lado de la moneda, porque a mí me parece que justo porque él es un coach ya grande y está como muy set in his ways, yo podría considerar y lo podría ver en un equipo como Washington que necesita que está en el hoyo, que está perdido, que está desesperado. Y entonces yo creo que ellos tienen podrían estar abiertos a decir, ¿sabes qué? Desde cero, ayúdanos tú a construir, tú ayuda Por más que, como dices, no ha tenido los mejores resultados drafteando y armando equipos, yo creo que es es más fácil para un equipo que está en esa situación y que está involucrado en muchos cambios, decir, bueno, te dejo el control porque tienes una receta aprobada, a un equipo que, como dices, en el caso de los Chargers, está a un pasito de ser bueno, ¿no? Y, y él está acostumbrado a tener ese control sobre el equipo. Y no sé si en otros equipos tan bien armados pueda tener esa posibilidad. Y para él a estas alturas sería algo que a lo mejor no le interesa, ¿no?, Obviamente no somos adivinos, tenemos estas dos opciones. Yo no lo veo sorprendente. Entiendo que el Washington es un equipo malísimo, pero pues lo mismo eran los Patriotas. También, antes de que llegara él, también está la situación de que ya no tiene otros 24 años para crear Justo una dinastía en Washington. O sea, pero...
1: estamos hablando de que no hay 24 años para adelante. O sea, si hay cinco, ya fueron muchos. Y entonces, ¿cuánto tiempo te va a tomar reconstruir al equipo? ¿no? Y pues es complicado.
0: Pero bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa con, con estos coaches que han dejado en shock, como ya les dijimos, al mundo del deporte. Pero no fueron los únicos coaches en generar especulaciones y movimientos en sus equipos porque, como bien mencionaste... El Black Monday es una fecha complicada y que todo mundo sabe que va a pasar justo después del último partido de temporada. ¿no? Y en este caso, una de las primeras víctimas del Black Monday fue el head coach de los Commanders, justo Ron Rivera, tras una temporada de cuatro ganados y trece perdidos, su peor récord en los cuatro años que había estado en Washington. Termina con un récord de 26 ganados, 40 perdidos y un empate, una sola aparición a playoffs, un título divisional y cero temporadas ganadoras. Aquí ellos también ya se están moviendo rápido porque empieza el carrusel no de corebacks, pero el carrusel de head coaches y hay mucho interés, hay muchos equipos con necesidades, ha, está, ha, ha habido muchos movimientos tanto de coordinadores ofensivos, defensivos como de head coaches, entonces si no te pones las pilas te quedas sin opciones. Y ellos hasta hace unos días ya habían pedido entrevistar a tanto el coordinador ofensivo como el defensivo de los Lions y al defensivo de los Rams. En otro movimiento sorprendente contratan también a Bob Myers, el dos veces ejecutivo del año de la NBA y fue justo él quien ayudó a construir la dinastía de los Golden State Warriors, como los conocemos ahorita. Y él va a llegar al equipo para ayudar a administrarlo. Y además de él, también contrataron al anterior general manager de los vikingos, Rick Spielman.
1: Es importante mencionar que a partir de este año no se va a permitir entrevistar a los coaches Asistentes de los equipos que están en playoffs hasta después de la ronda divisional, cuando antes los pre pre permitían que, que se empezaran las entrevistas a partir de la ronda de wildcards. Esto, pues con el fin de que los coaches puedan enfocarse en, en sus equipos y no pues dividir tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, los coordinadores de los Leones. Eh, el coordinador ofensivo de los, de los Leones pues, ha sido entrevistado varias veces en los últimos años y nuevamente es uno de los candidatos más buscados. Entonces, con miras a que pueda haber un poco más de tiempo de enfoque, pues se ha recorrido el tiempo una semana. Siguiendo con las vacantes nuevas que hemos tenido, pues los halcones de Atlanta también en un movimiento que no se veía venir tan claramente, corrieron a Arthur Smith, quien era su head coach. Después de tres temporadas, él llegó siendo el coordinador ofensivo de los Titanes, llegó muy recomendado, después de un año tremendo que tuvieron los Titanes cuando la pandemia, pero pues su estancia en Atlanta no ha sido nada buena, eh, no ha llegado a postemporada en ninguna de las temporadas que ha estado con el equipo. Termina con un récord de 21 ganados y 30 perdidos todas las temporadas con récord de 7 y 10.
0: Por su parte, las Panteras también tuvieron un movimiento porque corren al, tienen al manager Scott Feature tras tres temporadas con el equipo.
1: Y en uno de los movimientos más inesperados e impresionantes de este Black Monday, eh, los titanes de Tennessee toman la decisión de dejar ir al head coach Mike Brable, uno de los coaches jóvenes, en teoría con mayor proyección, eh, después de seis años con el equipo y dos temporadas consecutivas con récord perdedor las expectativas eran altas para los Titanes la temporada pasada y esta. Nuevamente la decepción pues ese es grande, pero me parece que este es un movimiento completamente ilógico. Es claramente un error lo que están cometiendo los Titanes porque no vemos un candidato con la proyección y la capacidad que tiene Mike Frabel. Uno de los candidatos obviamente más buscados por el momento es sin duda alguna el head coach de la Universidad de Michigan, Jim Harbaugh, quien fue campeón nacional este lunes en contra de los Huskies de la Universidad de Washington en un partido bastante interesante que, que tuvo momentos de mucha emoción. Y bueno, obviamente Jim Harbo podría ser un, un gran candidato para cualquiera de los equipos que están buscando un nuevo head coach. Obviamente también tiene la particularidad que tiene Bill Belichick. Él seguramente también va a buscar tener control total sobre el roster. Entonces, obviamente, si los titanes lograran convencer a Harbo de que fuera su head coach, pues entonces tal vez podríamos... Considerar que este no es un error tan garrafal, pero se ve complicado. Se ve complicado. La verdad, Brable es uno de los coaches que tiene mayor proyección. O sea, realmente este es un coach que, que podríamos pensar que podría ser a largo plazo pues, un coach que marque diferencias. Y me parece que no le dieron, no le tuvieron paciencia. El roster está en transición. El tema de Ryan Tannehill que pues, obviamente no ha estado a el nivel. También desafortunadamente la realidad de los corredores pues, es palpable. O sea, los corredores ya que llegan a cierta edad o cruzan cierta cantidad de carreras empieza a disminuir el rendimiento de forma brutal y lo de Derrick Henry que era la pieza clave de la ofensiva pues ha sido muy evidente después de esa temporada de 2020. Entonces, con un contrato hipermillonario que le dieron a, a Derrick Henry y un desempeño menos de lo normal o de lo esperado de Ryan Tannehill, pues este equipo obviamente no iba a tener el nivel que tuvo en 2020.
0: Bueno, pero como paréntesis, me parece que aunque... Jim Harbaugh ha sido muy bueno en el colegial y que acaba de ganar un campeonato, darle control completo como lo que él quisiera en los Titanes o en cualquier otro equipo de la NFL también es un riesgo, ¿no? Porque que sean muy buenos en el colegial, no te asegura que sean muy buenos en la NFL, como en el caso de Urban Meyer, ¿no? Ya, ya hemos visto ese tipo de ejemplos. No pero digo no, que no vaya a ser el, que vaya a ser el mismo caso, pero pues. En sí hay este que caso mente.
1: difiero, porque no olvidemos que Jim Harbaugh fue el head coach de los 49 de San Francisco en 2013 cuando llegaron al Super Bowl y perdieron justamente contra el equipo de su hermano, los Ravens. Y, y pues bueno, o sea, la capacidad de Jim Harbaugh en la NFL está probada Entonces, por eso es un candidato tan codiciado. Ahora que todo se traduzca tal cual... Y obviamente no es cualquier cosa... ¿no? y, y, y hablando justamente de Pete Carroll... Eh, pues la lista de head coaches... con campeonatos nacionales en el colegial... y Super Bowls ganados... pues es una lista extremadamente corta... ¿no? hay tres coaches únicamente... con campeonatos nacionales... y Super Bowls ganados... uno de ellos es Pete Carroll... Y los otros dos, dos coaches de los vaqueros, Jimmy Johnson, recién ingresado al Ring of Honor de los vaqueros, y Barry Switzer, que también fue campeón nacional con Oklahoma. Jimmy Johnson fue campeón nacional con la Universidad de Miami. Y pues párale de contar. Entonces, no es una lista larga. Lo que dices es bastante correcto. No es fácil ser, de, ser un coach de colegial y que traduzca tal cual la capacidad a la NFL, pero Jim Harbour no es... Esta no sería su primera aventura en la NFL, y su primera aventura en la NFL fue bastante exitosa con, con San Francisco. Entonces, de ahí es que viene este empuje tan, tan fuerte por parte de la NFL o de los equipos de la NFL por buscarlo.
0: Y bueno, para resumir, tenemos... Vacantes en los Raiders, los Chargers, los Panthers, los Seahawks, los Titans, los Commanders, los Falcons y ahora en los Patriots.
1: Así es, son ocho equipos y veremos cómo se va desenvolviendo todo esto en las siguientes semanas. Será muy interesante ver en qué terminan estas vacantes.
0: Y bueno, para pasar ya al análisis de los juegos de la semana 18, vamos a aclarar que esta conversación se va obviamente a enfocar alrededor de la carrera los playoffs, porque como les adelantábamos al principio del episodio, había todavía muchas cosas en el aire, todavía no se definían muchos de los lugares, las posiciones y los equipos que podían llegar a playoffs, ¿no? Muchos equipos llegaban todavía con esperanzas de, de meterse a playoffs y justo hubo cambios en la programación y hubo ajustes y para que se dieran los mejores juegos, los juegos que tenían más peso para los playoffs en los horarios prime, ¿no? Y justo así fue como terminamos viendo a los Bills y los Dolphins. ...en el juego del domingo por la noche.
1: Y bueno, pues empezando con los juegos del sábado... ...también tenían impacto en los playoffs... ...los Steelers tenían que vencer a los Ravers... ...en el partido del sábado por la tarde... ...los cuervos que descansaron a todos sus titulares... ...con excepción de algunos a la defensiva... ...tras haber amarrado el primer lugar de la siembra... ...en la conferencia americana... ...ya en la semana 17 y pues los Steelers si querían mantener sus esperanzas de llegar a los playoffs con vida dependían de otros resultados del domingo pero debían ganarle a su acérrimo rival de la división fue un juego pues bastante terrible pasado por agua con un marcador muy muy apretado a pesar de lo que ya comentamos de los Ravens pues Pittsburgh mm, logró arrebatar la victoria de la mano de Mason Rudolph quien fue el elegido para ser el titular en lugar de Kenny Pickett quien ya se había recuperado de su lesión en este caso pues el coach Mike Tomlin decidió darle la oportunidad a Mason Rudolph que estaba jugando mejor en lugar de regresar al que había sido su titular durante toda la temporada, una decisión un poco controversial, pero bueno, al final de cuentas lograron conseguir la victoria y pues como siempre la defensiva de los Steelers, la protagonista de los partidos, la ofensiva se vio balanceada, con un juego por tierra que ha renacido prácticamente en las últimas Semanas liderado por Najee Harris quien había estado desaparecido durante el inicio de la temporada Y en el juego por aire pues, Deontay Johnson el más participativo Como ya lo mencionamos al principio del partido desafortunadamente para los Steelers Y sus esperanzas de seguir adelante en los playoffs TJ Watt no podrá estar en los siguientes partidos después de la lesión que sufrió en la segunda mitad al chocar con uno de sus compañeros. La lesión no parece ser muy grave, pero pues, al final de cuentas sí necesitará por lo menos de una semana de recuperación, lo que hace muy complicado pues, pensar que logren ganar en un partido de comodines. El resultado del partido fue 17 a 10 y... En ese momento, pues mantenía las esperanzas de los Steelers con vida un día más.
0: El juego del sábado por la noche también fue bastante interesante y también tenía implicaciones importantes para los playoffs, porque cualquiera de los dos equipos que se enfrentaran, si ganaban, aseguraba su pase a playoffs. Y además, dependiendo del resultado del juego de los Jaguares del día siguiente, también podrían hasta ganar la División Sur de la Americana. El equipo perdedor se quedaba fuera de los playoffs. Y es que hablamos del enfrentamiento entre los Colts y los Texans jugando en Indianápolis. El partido inició con fuegos artificiales de la mano del que seguramente será el novato ofensivo del año, el coreback CJ Stroud, con un pase de todo el campo a Nico Collins que terminaría en el end zone para un touchdown de 75 yardas. Los Texans estuvieron arriba en el marcador prácticamente todo el partido, pero en realidad nunca se separaron significativamente y esto le dio la oportunidad a los Colts de mantenerse vivos y de amenazar con una victoria. Esto también nos dice que el juego fue bastante cerrado, competido y ya con atmósfera de playoffs. El juego por tierra de Indianapolis de la mano de Jonathan Taylor parecía inclinar la balanza a favor de Indianapolis con 188 yardas por tierra y un touchdown. La confianza del coach Steichen estaba en Jonathan Taylor y no con Garner Minshew, que solo tuvo 141 yardas sin touchdowns, aunque, muy importante, no cometió errores. Por el lado de los Texans, CJ Stroud tuvo 262 yardas y dos touchdowns y nico collins el héroe del principio del partido aportó 195 yardas de las 264 y uno de los dos touchdowns
1: en el último drive del partido con casi seis minutos por jugar en el cuarto cuarto los colts tomaron el balón necesitando un touchdown para ganar el partido y el coach Steichen como ya comentó Dani pues le dio toda la confianza al juego por tierra, privilegió terminarse el reloj, que darle ritmo y balance a su ofensiva, corriendo en absolutamente todas las jugadas, hasta que se metieron en una situación de jugarse una cuarta oportunidad para mantener el drive con vida, cuarta oportunidad, dos yardas por avanzar, y decidió mandar el primer pase de toda la serie Minshew tiró un pase ligeramente atrasado a su corredor que estaba solo el corredor no pudo concretar la recepción y así terminaron las esperanzas de los Colts para meterse a los playoffs la verdad desde mi punto de vista el pase no fue tan malo el, el corredor debió de haber cachado ese balón y la serie debió de haber continuado, pero desafortunadamente Gardner Minshew ha sido fuertemente criticado, de forma injusta, desde mi punto de vista.
0: Y además fuertemente criticado por su coach, porque también ha dado mucho que hablar, ya que surgió un video de que justo cuando lanza el pase y no es atrapado, le grita that's on you, that's on you, o sea, esa es tu culpa, y esta, esta derrota es tu culpa. ¿no? Algo que pues, fue bastante desagradable porque fuera o no fuera su culpa, a fin de cuentas en el campo eres un, un equipo, ¿no? Y eso se los puedes decir, behind closed doors, pero no enfrente de toda la gente que está viendo eso porque deja, como les dije, un muy mal sabor de boca.
1: Recordemos que Minshu no es el coreback titular de este equipo, Desafortunadamente pues no terminó en la temporada como pudo haber esperado la afición de Indianápolis pero me parece que el desempeño de Minshew durante la temporada entendiendo todas las adversidades pues fue bastante bueno.
0: Y en el caso del domingo también teníamos historias muy muy interesantes porque... Todos los juegos tenían alguna narrativa que había que seguir. Los Pox necesitaban ganar para asegurar la división enfrentándose a las Panteras de visitante. Los Saints y los Falcons, que quienes en caso de que los Buccaneers no lograran la victoria, se podrían meter como campeones divisionales en caso de salir ganadores. Y por su parte, los jaguares que enfrentaban a los Titans de visitantes necesitaban ganar para meterse como campeones divisionales o, como recordemos, los Steelers ya habían ganado el sábado, quedar fuera completamente de los playoffs.
1: Por su parte, los Santos desmantelaron a los Halcones y fue tan grande la derrota, como ya les comentamos, que el head coach de los... Halcones perdió su trabajo, hubo al final de partido una riña entre los coaches porque Arthur Smith no le pareció que el coach Dennis Allen mandara, entre comillas, un fake, o sea un, una finta de hincarse en la última jugada que terminaría en un touchdown después de un poco de investigación que se ha hecho pues se dio a conocer que el coreback suplente James Winston eh, cambió la jugada que le había mandado el coach Dennis Allen en la línea para que Williams el corredor anotara su primer touchdown de la temporada y bueno esto obviamente fue lo que molestó al coach Smith que bueno después de todo pues no cambiaría nada de lo que había pues sucedido en el partido un tremendo atropello y con esto los santos se ponían a la espera de lo que sucediera con los bucaneros porque en caso de que perdieran los bucaneros o lo que sucediera en la tarde entre Green Bay y Seattle, si perdían ambos equipos, los santos aún podían quedar clasificados.
0: Y bueno, esa narrativa quedó completamente descartada por poco después porque los bu bucaneros hicieron lo necesario para vencer a las Panteras con un marcador pobre de 9 a 0. El quarterback Baker-Mainfield no tuvo un juego limpio. Recordemos que venía de una lesión de las costillas que le había estado molestando bastante. Pero la revancha sería más potente que el dolor. Y esta oportunidad de probarse en contra de su ex equipo lo impulsó a jugar bien a secas y darle a Tampa un campeonato divisional y también la posibilidad de que Baker armara su caso para ser el titular de este equipo el, el año entrante, ya que solo tenía contrato por esta temporada.
1: Por su parte, los jaguares eran los protagonistas de uno de los juegos más significativos de la primera parte del domingo, sabiendo que necesitaban ganar sí o sí para mantener la temporada con vida pero con Trevor Lawrence saliendo de una lesión del hombro que lo dejó fuera del campo en la semana pasada, pues la cosa no se veía tan fácil. Los titanes también tenían sus motivos para pelear en la semana 18, a pesar de estar eliminados, el incentivo de dejar fuera de los playoffs a un rival divisional y también posiblemente el último juego de Ryan Tannehill y Derrick Henry como titanes, pues la realidad era que Amb, el, ambos equipos estaban con bastante motivación para ganar el partido
0: La realidad es que en este partido ninguno de los dos equipos brilló y destacó Y más bien fue lo que dejaron de hacer lo que tomó relevancia los Titans tomaron el liderato temprano y parecía que los Jaguars no podrían acercarse, pero en el último cuarto los Jacks lograron recortar el déficit a solo 8 puntos poniendo el marcador 28 a 20. Con casi 7 minutos en el reloj, estuvieron en la zona de anotación con una cuarta oportunidad y eligieron jugar por el touchdown en lugar de patear el gol de campo. Darle a la defensiva la oportunidad de volver a detener a los Titans. Y volver a buscar un touchdown que les diera la victoria. El intento en cuarta oportunidad falló. Jacksonville se quedó sin puntos en esa serie. Y a la defensiva no pudo detener a los Titans en los primeros tres downs. Dejando a la ofensiva con poco tiempo para intentar un drive decente.
1: Sí, al final los jaguares todavía tuvieron una oportunidad de conseguir un touchdown en un pase a Calvin Ridley, quien no pudo completar la recepción porque estuvo un poco adelantado el pase. Y los siguientes dos intentos pues, no fueron buenos y así terminó la temporada para los jaguares que durante un punto después de la mitad de la temporada parecía que podrían haber contendido contendido con cualquiera de los equipos en la conferencia americana por el campeonato y ser el representante de la conferencia en el Super Bowl. Una decepción bien grande para este equipo de Jacksonville que tenía esperanzas de no solo meterse a playoffs y quedan completamente fuera.
0: Lo más vergonzoso es que a mitad del partido anunciaron que ya estaban a la venta los boletos de playoffs. Ridículo. Y han sido las me reír de la liga por ese movimiento. Por su parte, los juegos de la tarde también traían emociones. En este caso, ambos de sus hosts estaban al pendiente de lo que pudiera pasar con sus equipos, ya que los Seahawks tenían que ganar para meterse a playoffs y esperar una combinación de resultados que les comentaremos un poco más adelante. Y los Cowboys estaban jugando y peleando por el liderato de la división. Tus Cowboys de toda la vida se enfrentaban de visita a Washington y, como ya les comenté, si ganaban, amarraban ser el segundo sembrado de la conferencia nacional y el campeonato de la división este obligando a Filadelfia a visitar a Tampa Bay independientemente del resultado de su partido en el caso de los Seahawks necesitaban sacar una victoria en contra de los Cardenales de visita para mantener sus esperanzas vivas y esperar que los Bears ganaran en Lambo para que por segunda temporada consecutiva los Packers quedaran fuera de los playoffs y Seattle tomara su lugar.
1: Aparte de esto, si los Cowboys no lograban ganarle a los Commanders y las Águilas vencían a los Gigantes en Nueva York, entonces Filadelfia amarraba el segundo lugar de la conferencia y el título divisional, repitiendo campeonato de la, de la división este por primera vez en 19 años y los Vaqueros serían el quinto sembrado y visitarían a Tampa. Los Rams, con una victoria en contra de los 49ers, aseguraban la sexta posición, pero ambos equipos jugarían con suplentes teniendo lugares asegurados ya en playoffs. O sea, los Rams, ser el 6 o ser el 7 les daba lo mismo, ellos simplemente querían descansar. En este caso, los Rams lograrían por primera vez en la era de Sean McVay conseguir una victoria en contra de San Francisco, y pues le darían a su coach una victoria en contra de su mentor Kyle Shanahan, cosa que no había logrado nunca en su carrera. Con esto sellaban las posiciones de los wildcards definitivamente el descartado de la división este sería el, quinto sembrado, sería el quinto sembrado, los Rams serían el sexto y Seattle, Green Bay o Nuevo Orleans estaban todavía compitiendo por el séptimo puesto, pero no más del séptimo puesto. Solamente quedaba entonces determinar qué equipos ocuparían qué lugares.
0: Y bueno, el juego de los Cowboys empezó como suele pasar. Errores tontos al inicio del partido. Trajeron un primer cuarto cerrado con entregas de balón que parecía que pondrían en riesgo el campeonato divisional para los Cowboys. El dominio en cuanto a yardaje y el tiempo de posesión era evidente, pero el marcador no reflejaba estas estadísticas y un gol de campo bloqueado ponía a los commanders adelante 10 a 7. El, el segundo cuarto trajo estabilidad mental a Dallas y con esto el dominio del partido. Y cabe recalcar que el pateador como que... Estaba nervioso porque no había fallado en toda la temporada y justo en el juego que traía consecuencias y repercusiones importantes decidió que iba a romper su racha ganadora y fallar.
1: No, para el medio tiempo el marcador ya era 21 a 10 a favor de los Cowboys y en la primera serie del tercer cuarto volverían a anotar y dejarían el partido completamente fuera del alcance de Washington. Para el principio del cuarto cuarto el marcador ya estaba 38 a 10 y los titulares de los vaqueros descansando con el título divisional en la bolsa. C.D. Lamb volvió a tener un juego increíble como el de la semana 17 en contra de Detroit, acompañado de Jake Ferguson y Brandon Cooks en el juego aéreo. Dallas está encontrando un buen ritmo con Rico Dowdle y Tony Pollard en el juego por tierra. Que ha balanceado el ataque justo antes de los playoffs. Y la defensa, como siempre, tiene un gran nivel en el juego aéreo y presionando al coreback. Pero será un reto, como siempre lo ha sido, la defensiva en el juego por tierra.
0: Por su parte, los Seahawks no empezaron tampoco muy bien. Y tampoco se vieron al 100. De hecho. Estuvieron abajo en el marcador todo el partido, pero como bien sabemos los fans de los Seahawks no les gusta ganar fácil, pero tienen la capacidad de remontar y lo hicieron varias veces en esta temporada en la última serie del partido y esta vez no fue la excepción. La defensiva de Seattle... Había batallado bastante para contener a James Conner, pero hicieron lo necesario para mantener el juego cerca y darle una oportunidad a la ofensiva para sacar la magia una vez más y ganar el último partido de la temporada. Abajo por 7 puntos, Gino Smith logra armar un drive de 5 jugadas y 65 yardas con menos de 3 minutos por jugar, en el que el jugador estrella fue Tyler Lockett. La decisión sorprendente vino en el punto extra donde Pete Carroll decidió jugar por dos puntos para ganar el partido en lugar de jugar por el tiempo extra. Y fue justo Tyler Lockett quien cachó el pase para irse arriba y ganar el partido 21 a 20. Las emociones todavía no terminaban ahí porque Kyler Murray y los Cards tenían tiempo y lo aprovecharon para acercarse lo suficiente con un minuto y medio por jugar para intentar un gol de campo de 51 yardas y desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, por el honor, no fue bueno y Seattle se quedó con la victoria.
1: Y bueno, pues como comentario al margen, las Águilas de Filadelfia regarían el tepache en contra de los gigantes, entonces los vaqueros hubieran ganado la división aún con una derrota pero no hubieran sido el segundo sembrado puesto que Detroit hubiera tenido un mejor récord que Dallas pero bueno, al final el juego que determinaría la historia en la conferencia nacional sería la rivalidad más vieja de la NFL, la visita de los Bears a Lambeau Field Chicago podía jugar el papel que jugaron los Leones el año pasado como ya lo comentabas y eliminar a los Packers en el último juego de la temporada, o podríamos ver a Jordan Love subir al estrellato y hacer algo que ni Farb ni Rodgers lograron en su primera temporada como titulares, y esto era llegar a playoffs. La historia, desafortunadamente, amigos, fans de los Osos de Chicago, fue la segunda opción. Los Packers dominaron el partido. Estuvo cercano, los Bears tuvieron la oportunidad de arruinar la fiesta durante los primeros tres cuartos, pero Green Bay realmente dominó todo el tiempo. De hecho, doblegaron a la defensiva por tierra de los Bears con 124 yardas y esto es una gran historia ya que la defensiva de los Bears era la número uno en contra de la carrera en la liga. Esto fue la diferencia en el partido, pues le dio a Love la oportunidad de de seccionar a la defensiva por pase a placer haciendo uso de los pases con engaño y del buen ritmo que tenía aprovechando la desesperación de la defensiva de los osos por parar la carrera y Love tuvo 316 yardas y dos touchdowns y el marcador final fue 17 a 9 y pues así se terminaron las esperanzas de Seattle de llegar a playoff's.
0: Con todas estas emociones, de todas maneras, nos quedaba un partido más el domingo por la noche y vaya qué partido, porque como les mencionamos al principio, este juego determinaría los últimos sembrados de la conferencia americana y determinaría quiénes jugarían contra quiénes y dónde. Y vaya que no decepcionó este partido. El juego que cerraría la temporada era entre los delfines y los Bills en Miami. Un juego que inició con muchos errores de ambos lados. Con tres intercepciones. Dos por parte de los Bills. Y una por parte de los Delfines. En los primeros cuatro drives. Pero estaban tan mal al principio de los, del partido ambos equipos. Que ninguno de estos cambios de balón resultaron en puntos en el marcador. El duelo parecía que era más una batalla defensiva. A diferencia de las impresionantes ofensivas que habíamos visto y que esperábamos de estos dos equipos. Pero antes del medio tiempo llegaron los primeros puntos. Primero Miami con un touchdown por tierra de Devon Eichem. Luego Buffalo contestó con un pase dentro de la zona de gol a Trent Sheffield. Y antes de que terminara la primera mitad Miami volvió a encontrar la zona de anotación para poner el marcador 14 a 7.
1: El tercer cuarto nuevamente fue dominado por las defensivas, pues no hubo puntos en el marcador, pero las entregas siguieron acumulándose para Josh Allen, ya que esta vez perdió un fumble en un sack, pero al igual que las entregas de balón en la primera mitad, no fue costoso. La serie ofensiva de Miami que siguió a este fumble cambió el rumbo del partido, y no fue a favor de los Delfines, desafortunadamente. La defensa de los Bills logró detener a Miami y forzar una patada de despeje que sería regresada a touchdown de 95 yardas por Deontay Harty Y a partir de ahí las cosas empezaron a ir todo al lado de los Bills. Definitivamente hay que decir que la defensiva de los Bills ha llegado muy lejos después de que en la semana 5 perdieran a dos de sus jugadores más importantes en Matt Milano y Tredavious White. Estas historias las hemos contado muchas veces durante esta temporada en este podcast. Y la defensiva realmente ha cambiado completamente la cara de este equipo en la segunda mitad de la temporada. Y por el lado de la defensiva de Miami que estaba sobreponiéndose bien a la baja de Bradley Chubb que sufrieron la semana pasada pero pues como ya les comentamos al inicio del partido tuvieron otras tres lesiones que realmente les costaron al final del partido
0: Los Bills logran hilar una serie ofensiva más protagonizada por Josh Allen y con el partido empatado y necesitando puntos para hacer el segundo sembrado ponen el balón en las manos de su mejor jugador Josh Allen y logran hilar varias buenas series jugadas que terminarían en un pase de touchdown a dos knocks dentro de la zona de gol. El partido termina 21-14 a 14 a favor de los Bills que logran asegurar el segundo lugar de la conferencia americana. Josh Allen terminó con 359 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones y un fumble. Tua por su parte tuvo 173 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Ninguna de las entregas de balón, como ya les habíamos comentado, terminó con puntos en una situación inusual en la NFL. Pero sí es algo de tener en cuenta porque ya habíamos dejado de ver esta situación con Josh Allen al principio de la temporada. Recordemos que estábamos hablando mucho de todas las entregas de balón que tenían, tienen un cambio en la coordinación ofensiva y parecía que ya se había curado esta situación que ya no estaba teniendo estos problemas y justo en uno de los partidos más importantes de la temporada y más representativos para lo que podría venir para los playoffs regresa a las malas andanzas entonces sí hay que estar al pendiente de qué puedan hacer para ajustar y para evitar esto en la siguiente ronda
1: y bueno, con esto terminamos los comentarios de la última semana de temporada regular de la NFL. Vaya que ha sido rápido todo esto. Y pasamos ahora a lo que se viene, que es el Super Wild Card Weekend, que inicia el sábado con los partidos de la conferencia americana. En la tarde podremos ver... ...a los Browns visitando a los Tejanos... ...y por la noche un partido muy interesante... ...un rematch de uno de los partidos internacionales... ...de la temporada regular... ...los Delfines visitan esta vez sí en Arrowhead... ...a los Chiefs... ...en un juego que pinta para ser uno de los más fríos... ...de la historia... Eh, se pronostica que puede haber temperaturas de menos 20 con el factor de congelación Y pues veremos cómo afecta todo esto a ambos equipos Definitivamente ese nivel de frío no es ventaja para nadie Pero obviamente si pensamos que en Miami ahorita están a unos 20 graditos Pues definitivamente seguramente lo sufrirán más que los Chiefs
0: Justo es un juego que ha dado mucho de qué hablar porque muchas personas critican a la NFL de no mover este juego de sede porque la ciudad tiene restricciones ahorita justo por el las temperaturas tan bajas para que la gente se quede dentro de sus hogares. Y entonces están criticando que estas mismas consideraciones no estén aplicando para los jugadores, sus familias y los fans que quieren ver el partido. no Se hablaba... Un, un tweet o un ex muy comentado decía y sugería pasar el juego a Indianapolis. Obviamente esto no se ha hecho, no se ha tomado en cuenta y por lo mismo los boletos han caído tan bajo como 45 dólares porque la gente no quiere arriesgarse por más que sea un juego importante de playoffs ¿no? Por su parte, el domingo tenemos tres enfrentamientos, uno de la conferencia americana y dos de la conferencia nacional. Y el primero de la americana es el juego entre los Steelers visitando a los Bills, un juego también bastante interesante. Y los dos juegos de la conferencia nacional son los Packers visitando a los Cowboys y los Rams visitando a los Leones. un juego muy aplaticado también porque es la primera vez que Matthew Stafford llega a playoffs en Detroit, pero desafortunadamente para los Lions no es con ellos, sino con el equipo al que lo cambiaron.
1: Sí, obviamente aquí pues los Rams también enfrentarán a su ex coreback en Jared Goff y será, como ya bien dices, la primera visita de Matthew Stafford de vuelta a Detroit. La primera vez que los Leones ganan su división en más de 20 años y pues corren el riesgo de perder en contra de un equipo que venía a la alza por último el juego de lunes por la noche las águilas de Filadelfia que vienen arrastrando la cobija definitivamente dando lástimas entrando a playoffs buscan enderezar el barco visitando ni más ni menos que a los mismos bucaneros de Tampa Bay que también están buscando enderezar la nave, pues Baker Mayfield no se encontraba al 100% para el juego de la semana 18. Veremos si en estos días ha podido recuperarse para mostrar mejor nivel y aprovechar a unas águilas de Filadelfia que vienen jugando bastante pobre.
0: Y bueno, con esto Terminamos el último episodio de la temporada regular. Obviamente vamos a estar aquí con ustedes para traerles lo mejor de los playoffs. Saquen ya las apuestas, los asadores. Prepárense para el último empujón de esta temporada 2023 de la NFL. Disfruten mucho estos seis partidos que tenemos esta semana y nos vemos aquí. La próxima ya con la mitad de los equipos.
1: Disfruten y nos vemos la próxima. Bye.